0: Velkommen til Frigir, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er som altid Carsten Nemke, og Aske han er stadig på ferie, så derfor har jeg i stedet fået selskab af min øh, chefredaktør på motor. Det er Bo Christian Kok. Velkommen til Bo. Jo tak. Og Bo han øh, tester biler, ligesom både undertegnet og øh, Søren W. Rasmussen, så vi skal selvfølgelig ja, tale biler. Det er starten af ugen, der taler valg til biler, og i slutningen af ugen der taler vi om livet som bilist. I starten af 2020 der regnede vi simpelthen med, at året vil blive elbilernes år, men vi går faktisk stadig og venter lidt på de helt store, skal man sige, Forventet storsællende modeller som Peugeot 208i og Folkevogns ID3. det har faktisk været Tesla Model 3, der har været den mest solgte bil, og det er jo trods alt en bil, der koster fra cirka 400.000 og derover. Og det er jo ikke dermed en bredde model. Dermed har vi faktisk haft en nærmest en invasion af plug og ikke mindst i vores testgarage har vi haft et væld af plug-in-hybrider, stort set en eller to biler hver uge de sidste par måneder. Og det er ligesom om, at når man lever med de her plug-in-hybrider, så bliver man lidt klogere på biltypen, fordi man får lidt flere fortolkninger fra bilfabrikkerne. Og det er også derfor, jeg har inviteret Bo med, som jo kører de her testbiler sammen med Søren og jeg, ind i frikir i dag, så vi kan tale lidt generelt om plug-in-hybrider, hvordan de opleves, og så har vi faktisk også hele fire testbiler, som var med i seneste nummer, eller seneste nummer af motor, som, som også ligger på vores hjemmeside, fmdk-motor.dk, hvis du vil lidt mere direkte ind til biltest. Så Bo, ja, der er masser af plug in Hvorfor? Hvad, hvad tænker du i forhold til den her diskussion med benzin-dieselbil kontra plug-in, og så skiftet over til elbilen?
1: Jamen, man kan sige, at... Øh der er ligesom to, to uh, skoler inden for, for plug-in-bryder. Uh, der er enten dem, som, som synes, at det er et, uh, et unødvendigt mellemstadie uh, mellem uh, forbrændingsmotoren og, og de rene elbiler. Og så er der dem, som ser det som et, et rigtig godt kompromis mellem uh, de to forskellige uh, biltyper. Uh, og uh, jeg har måske nok været mest uh, tilhænger af den sidste uh, opfattelse, fordi jeg i min eget uh, kørselsborg kan se, at jeg sagtens kunne, kunne leve med en, en plug-in-hybrid. Den ville uh, kunne dække mit, mit kørselsbehov uh, til daglig, mm. uh, til at få arbejde og ned til køkkenet og alt det der, på el. Uh, og så havde jeg sam- samtidig uh, en forbrændingsmotor, som kunne... Uh, som jeg kan bruge, når jeg skulle besøge familien i Jylland og den
0: slags. Præcis. Og jeg kan sige, at det er i hvert fald ikke en holdning, du er enig om. Det kan vi mærke ofte på de medlemmer, som ringer ind. Der er rigtig mange, som er klar til at tage det her skal man sige mellemskridt og blive lidt elektriske og, og få lidt, lidt læring af at, at lave. Personligt bor jeg jo, jeg har 12 km på arbejde, og derfor 24 retur. Og det vil sige, at alle plug der i dag, kan jeg køre på strøm til og fra arbejde, vil kun at lade en gang om dagen. Men det ville netop kræve, at man lader en gang om dagen. Og her forleden dag, da vi, vi har faktisk en Peugeot øh, plug-in hybrid i denne her uge til test, der havde jeg faktisk glemt at sætte den til opladning, da jeg kom ind på kontoret. På trods af, at jeg, da jeg åbnede døren, tænkte jeg, skal huske at sætte den, sætte den til opladning. Så Bo, hvad, 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 hvad er din øh, skal man sige, oplevelse af det her med at, altså, at lade? Øh.
1: Altså jeg tror, at, at, øh, at køber man en, en plug-in hybrid og har en, en lademulighed hjemme i sin carport eller garage, så tror jeg, det vil meget hurtigt blive helt naturligt, at man, man, øh, når man kører ind og stiller bilen og stiller, stiller ud, jamen så går man hen og tager stikket og sætter i. Øh, det, det tror jeg simpelthen vil komme som, som fordi, hvorfor pokker skulle man ellers købe sådan en plug-in hybrid, hvis ikke man, man udnyttede øh, den, den elmulighed, der er øh, så meget som overhovedet muligt. Øh, men jeg kan selvfølgelig også godt se, at hvis ikke man har det inde på ryggraden, øh, så, så kan, man, kan man hurtigt glemme det. Men, men jeg tror nu, at, at hvis man går ud og investere i en plug-in-hybrid, så er det, fordi man også er bevidst om, at man skal skal udnytte LD'en så meget som muligt.
0: Ja, fordi det er ret vigtigt, at hvis man skal have nogen som helst grøn fordel af at køre med den her bil, udover at den selvfølgelig fungerer som hybridbil, når den er løbet tør for strøm, hvis man skal sige det, sådan lidt groft sagt, så så skal man også køre... så meget som muligt på strøm, og det vil sige, man kan ikke købe en plug-in hybrid med mindre, man har mulighed for at lade hver dag. Nej, altså, det, det er helt sikkert. Det er ligesom et, et, et must, og det var også konklusionen, der vi havde vores store gruppetest i, øh, i foråret. Øh, faktisk kørte vi den i januar, den kom i, jeg tror det var Motor 2 eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja. Om ikke andet, på vores hjemmeside, der er der ikke noget med måneder, der kan man bare gå ind og søge efter gruppetest med plug-in hybridere. Øh, er der nogle andre ting, som du øh, sådan siger, Tænker over, altså hvor, hvor store batterierne skal være på bilerne? Er der, hvad hvad er dine, altså, Vi kører jo lidt forskellige batterier på plug hybriderne
1: Ja, man kan sige, at det, det der jo nok er, er kildeshælen for, for plug-in-hybriderne i øjeblikket, det er jo, at, at øh, den rækkevidde, som, øh, som, som fabrikanterne opgiver, og som vi oplever, øh, den, den er, det er ikke det samme. Øh, vi oplever typisk, at en, en plug in det er noget, der ligner en... 30-40 kilometer på, på en opladning. Mm. Øhm, og, øh, og det er selvfølgelig fint nok, øh, altså i mit tilfælde, så skulle jeg kunne la- skulle jeg lave både øh, hjemme og, og herinde på arbejdet, hvor du kunne nøjes med øh, en ladning. Øh, så, ja. så, så, så skulle jeg faktisk have to ladninger. Øh, to opladninger. Øh, og, og, øh, og det kan selvfølgelig også godt lade sig gøre. Øh, men, men der er jo så også nogle andre ting i en plug-in-bryd. Der, der er jo en, en batteripakke, som fylder og vejer. Og måske især det der, at den fylder går lidt ud over det. Det kan har vi set i nogle af de, de testbiler, vi har haft fx BMW X3 øh, plug-in hybrid, hvor ja. en stor del af bagagerummet faktisk er optaget af, af en batteripakke. Øh, det og, samme
0: gør sig også gældende for, øh, den skal vi tale lidt om lidt senere også, øh, også Kia Exit, der hvor der er 130 liter mindre bagagerum, fordi at den øh, er en plug-in hybrid i stedet, for det er en, bare en hybrid, skal ja. lige sige. Og det,
1: det, det er jo altså et ret, et ret væsentligt indhug i, i bagagekapaciteten, øh, som man også kan lige skal holde sig for øje, at, øh, at der, der er nogle kompromiser, man er nødt til at, at, at gå
0: ind på. Jeg er nødt til lige at rette mig selv der, for jeg kommer lige i tanke om, at ikke der i forhold til den almindelige udgave, det er ikke i forhold til den hybridudgave. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at de her batterier, de fylder lidt, og, og de vejer også lidt til. Man kan godt mærke dem også, når man kører i bilerne, at der er noget I mere med Men ja. Ikke at de er lige så tunge som de batterier, man ser elbilerne. Men, men øh, jeg vil dog sige, jeg mener faktisk, at vi har haft nogle plug-in hvor batterierne har været henholdsvis 20 og 30 kWh, og det er jo større end de batterier, der var på de første elbiler i hvert fald. Det er Men det er så også i de helt store øh, biler, der BMW X5 og øh, Mercedes-Benz GLE. Man kan også se på, altså hvis man ikke man kigger på kørsen, men som kigger på regneagtene, som vi også sidder og, og, og tumler lidt med herinde i, i FDM, øh, så, så er der noget omkring serviceudgifter. Øh, hvis det er, at du tager en plug så er den typisk 20-30-40% dyre end en dieselbil Hvorimod, at hvis du vælger en, en elbil, så er den jo faktisk 20-30% billigere, måske 40% i nogle tilfælde. Det, de kan være ret billigere, så vi ser i hvert fald. Så, så man kan også sige, at det synes jeg i hvert fald er en af ankerne ved at vælge en plug-in hybrid. Fordi det kan godt være, at det er godt for forhandleren, når de ligesom har noget at lave. Men øh, også øh, bilejer, vi, vi kommer jo til at betale for det, ikke?
1: Jo, og det er jo lige præcis det, der også er, er en af de væsentlige anker for dem, som synes, at, at plug in bare er et, et overflødigt mellemled mellem uh, forbrændingsmotoren og elmotoren. Det er jo det her med, at man skal uh, både betale for og, og så også vedligeholde to teknologier, uh, mm. hvor man jo sagtens kunne nøjes med en. Uh, og, og det er jo egentlig et meget uh, validt argument for, for at uh, sige, at, at, at plug in måske bare er en parentes i, i, i bilhistorien. Men, men jeg tror at samtidig man vil opleve eller vi vil opleve at øh, det er en, en parentes vi bliver nødt til at forholde os til, fordi den for mange mennesker kan være, være det der, der driver dem det videre skridt over i, i en rene elbil.
0: Ja, man kan sige det er sådan lidt ligesom man skal lære at blive elbilist, og det kan du, du kan lære det lidt ved at, at starte med at være plug-in ejer, hvor du stadig har din tryghed, ved at du kan have din, skulle man sige hybrid ja. eller også skulle man sige? Det er, er lidt ligesom, at, at,
1: at når du skal lære cykler, så har du stødt hjul på cyklen det første, de første års tid, du, du kører. Æ, fordi at, 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 så vil du ikke slår slå dig. Æ, Præcis. Og, og, og her kan du prøve teknologien af, også uden at slå dig Æ, særlig meget økonomisk, kan man sige.
0: Ja, og så også det der med, at hvis du løber tør for strøm, nu er batterierne jo meget små i plug-in hybriderne, men så har du altid din benzin- eller dieselmotor ved siden af til at og ligesom hjælpe dig videre.
1: Og det, det tror jeg er en meget, meget væsentlig ting, fordi... For, for Øh, når man ser alle de her øh, undersøgelser, der bliver lavet af, hvad der skal til for at få folk over i, i elbiler. Øh, det, det, den største udfordring, det er jo rækkeviddeangsten. Folk er jo ja. bange for at køre tør øh, med en elbil. Øh, uanset om den har en, en rækkevidde på måske 400-500 km, så er det stadigvæk den der, øh, kan jeg nu nå helt frem til Mosta Oda i, i Frederiksøen eller, eller løber tør på vejen. Øh, ja. og, og den... den øh,
0: Øh, den, løb, den kommer der uden ved, ved at have den her plug-in Fordi der bare altid er en Lige præcis til at tage over bagefter. Ja. Det, jamen det, det synes jeg er rigtig gode pointer Hvad det, Man kunne sige En af de ting som øh, Der er lidt forskellige på de plug-in udbryder I øjeblikket Det er hvordan øh, man får varme øh, Og ikke mindst om man kan varme på strøm Eller om man skal bruge benzinmotoren øh, Til at ligesom varme kabinen op Det er primært de øh, koreanske øh, Plug-in der har den her løsning. Og, og man kan også sige, hvis det er, at man bruger strøm til at varme kabinen op med, så er det sådan, at øh, der findes to øh, forskellige muligheder, skal man sige. Enten har man det, der hedder en varmepumpe, eller også så har man sådan lidt mere sådan en brødrester og varme, som er en meget ineffektiv måde at, at varme kabinen op på, og jo også nogle gange ikke kan varme kabinen nok op. Så øh, jeg vil sige, at der, der er... Der skal man gå efter, hvis man vil have sådan en model, der kan fungere i Danmark, hvor det også er lidt koldt en gang imellem, øh, en model, der har varmepumpe, vil jeg sige. Det, det er der, man får den rigtige fornemmelse af køre på strøm også.
1: Helt sikkert. Også fordi, at, 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 at biler uden varmepumpe har jo den, den uh, ulempe, at, at er det koldt, og du skal have varme på, jamen så træder uh, forbrændingsmotoren ind, uh, og så, så går hele den her idé med at, at køre på el, for eksempel på, på korte ture, uh, den går helt fløjten, uh, fordi at, at du ikke kan, kan tvinge bilen til at, at køre på el.
0: Og så den sidste uh, ting, det, det er lidt med, med pris. Uh, det er der også uh, nogle bilister der går op i, i hvert fald bilkøber. Uh, der er ikke rigtig nogen billige plug-in-hybrider i øjeblikket. Jeg mener, uh, PT den billigste er omkring uh, 250.000, og der er noget ja, kaptyr på vej. Uh, nogle andre, der måske kan blive lidt billigere, men, men der er ikke rigtig en bil til 150.000, eller under 200.000 er vi nu i hvert fald, der er en plug-in-hybrid.
1: Nej, det, det kunne jo også tyde på, at, at bilfabrikkerne øh, måske ikke... Øh jeg sige, det, eller det kan nok ikke betale sig at sætte hele hjertet, fordi altså, det, det, er jo en, det er jo dyr, der skulle putte to teknologier ind i, i, i en bil, øh, og, øh, og det der er der altså ikke rigtig økonomisk plads til, og måske heller ikke øh, sådan rent fysisk plads til, i, i, i små biler, som, som, altså i, i mikrobilklassen for eksempel. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se... Øh, mikrobiler, øh, som plug in det, 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 det tror jeg simpelthen ikke uh, kan, kan svare sig.
0: Nej, der tror jeg mere, at man, ligesom, uh, man har set med, hvad skal man sige, folk vågne uh, op, og, og søstermodellerne, Så at de de kommer el-bil fra, ja. så en lille bil i stedet fra. Så er det et batteri til en lille bil i stedet men man vælger at tage det. det Godt. I dag... Øh, Bo, du er simpelthen kommet på arbejde. Først skal vi snakke lidt omkring hvordan det er at være plug-in hybrid bruger i hverdagen. Det har vi lige gjort nu. Mm-hmm. Og ikke mindst, hvad det, Hvis du har nogle spørgsmål derude, og du ikke føler du har fået svaret på, så skriv til os på podcast@fdm.dk. Så skal vi nok tage det med i en af vores kommende podcasts. Vi skal nok komme tilbage til plug-in De er i hvert fald 2020 ud. Så har vi også i dag for at altså, det hårde arbejde hele fire biler, vi skal tale om. Og jeg nævner lige kort hvilke biler der taler om, og så har vi fat på dem en gangen. Det er Kia Exit. det er Mercedes-Benz A-klasse, og så til sidst tager vi to øh, lidt større luksus-SUV'er øh, fra DS, øh, den der hedder DSU Crossback e og BMW X3, der også er kommet en plug-in-udgave. Så, men vi starter ned fra, skorstræ, øh, prismæssigt, det er 300.000 kroner. Det koster for at købe en Kia x med øh, upgrade med pluspakke. Det er sådan... Der, hvor man har fået, sat alle krydser for at få eller fat på sådan en Kia Exit. Øhm, og igen, den,
1: altså, det er allesammen plug-in-hybrid, vi snakker om i dag. Det er
0: kun plug in vi har i dag. Yes, godt. Godt bo. Kia, den, øh, vi tager lidt plusser og lidt minuser. Der er, der er tre plusser på den. Det er øh, syv års garanti.
1: Det er dejligt, det kan vi godt lide i dem. Øh, vi, vi har jo i mange år øh, plæderet for, at... at øh, at det er mærkeligt, at, at bilfabrikkerne ikke kan finde ud af at give øh, mindst tre års garanti på deres biler. Men det kan de jo i hvert fald i, i Korea. Øh, de sydkoreanske fabrikker øh, har jo både øh, Hyundai har fem år, og, og Kia har, har 7 år. Øh, og det, øh, det synes vi er, er, er rigtig dejligt.
0: Det er, det er helt klart på plus Så er der noget, som er ganske usædvanligt. Det er, øh, skal man sige... Da vi kørte øh, en af målingerne, det var øh, faktisk en, øh, jeg foretog, der, kørte jeg, der slukkede jeg faktisk for øh, kabinevarmen for at undgå, at benzinmotoren startede, fordi ellers så kan man ikke måle øh, forbruget på strøm øh, alene. Mm. Øh, det var heldigvis omkring 20 grader, så det var til at holde ud og sidde i bilen i den periode. Men der kørte jeg 54 km øh, på, på strøm alene, og der er det officielle tal 48. Og det ja, er imponent. faktisk det er nok første gang, vi har haft en bil, der har kørt længere end det officielle tal, for det har faktisk været lidt en udfordring. Ja,
1: lige præcis, det, det synes jeg er meget imponerende det der. Men det viser også øh, udfordringen. Med, med, med det her med, med, med biler med og uden varmepumpe altså at, at, at det betyder altså noget at, at du er nødt til at gå ind og sige okay så er jeg nødt til at ofre min, min varme i kabinen øh, hvis jeg skal køre på en el øh, og det, kan, det er jo fint nok her om, om sommeren men ja. altså, er det 10 grader frost udenfor, så, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vælger at sige, at vi godt klarer os uden varme.
0: Det er okay, at, at kabinen, du går til at ikke kan se noget, bare jeg kommer frem på strømmen. Øh, det går ikke rigtigt, så der skal man have selv for sit klimaanlæg. Det var simpelthen bare for at være sikker på, at jeg ikke kom til at have noget benzin inde i, i, i rækkevidden mod strøm. Så øh, man kan også nogle gange hjælpe lidt med, at der både øh, de koreanske biler er rigtig gode til at have ret varme i, faktisk. Så udover sædevarme, som man får i de fleste biler, så får man også ret varme i den her model. Og så har de faktisk fået en ny skærm også øh, til Kia's til øh, modeller. De har fået nogle lidt større skærme, så de har nogle ret gode digitale løsninger i, i kabinen. Samtidig med, de stadig holder fast i de knapper, det er noget, jeg savner l- måske lidt i... Jeg savner lidt knapper i nogle af de nye biler, i hvert fald må jeg sige. <laughs> På minus siden der har vi noget udsynskort bagud. Øh, ja, det er jo designet, der gør det. Ja,
1: det er rigtigt. Og det altså Exit er jo den der, øh, skal vi sige... Coupé-formet SUV-type.
0: Joa, det vivrer. Ja, sådan et eller andet koreansk.
1: Og den er smart at se på, men, men når man sidder inde i kabinen, så kan det smart gå lidt ud over, over udsynet. Det er du ja, fuldstændig ret
0: i. Men, men jeg vil sige, det er netop, uh, nu har jeg selv lige set en almindelig Kia, uh, og der er der ikke nogen tvivl om, at uh, den er markant mindre interessant at se på, i hvert fald i forhold til den her Exit-model, der jo også er lidt højere, og har fået lidt mere sådan, smarte skærmkasser og sådan Præcis. noget ting. Så benpladsen på bagsædet, den er ganske enkelt ikke særlig imponerende. Det er den generelt ikke i KSI. Der er ikke så meget længde i kabinen. Og så er det bagagerummet, vi talte om tidligere. Ja,
1: det er jo ret, ret voldsomt indhug, at batteriet gør her. Batteriet er, slu, bagagerummet er jo kun på, på 291 liter i, i, mm-hmm. i plug-in-versionen. Det er altså 130 liter mindre, end i, i den uden batterier. Det, er det, det, altså det, det, skal man, det skal man virkelig... Synes, at jeg, det er, er faktisk en klasse ned. Ja, hvis ja, du, hvis du har
0: under 300 liter, så er du faktisk i, i, i miniklassen, øh, hvor den her bil rent faktisk hører til op i, i, i mellemklassen, hvis man skal kalde ja. det det. Så, øh, og dag måske i crossover mellemklassen, hvis man skal være rigtig fræk. Ja. Øhm, og så har den selvfølgelig ikke det her øh, elvarmeapparat. Altså der er hverken øh, varmepumpe eller anden form for, for varme i kabinen. Det, det er klart også et minus. Ja, ja. Så... Øh, den får øh, fire stjerner, øh, og, og, og skal man sige, tidligere der har vi faktisk øh, givet de her øh, tilsvarende biler omkring fem stjerner, men vi mener nu, at øh, selvom den har faktisk en ret pæn øh, rækkevidde på strøm, så det med, at du ikke kan køre alene på strøm, altid, øh, det trækker, det trækker altså, ned, det trækker ja. ned øh, og på trods af, at de også har den, den gode garanti, og så er der også lidt med pladsforholden, der lidt, der lidt, der lidt uh, trækker frem. Ja. Design giver jo ingenting i vores øh, stjerneuddeling. Nej, det, det, er, altså, det er jo, det det jo svært at finde ud af, ja. Lige præcis.
1: ja. Og den, det, det der hvad hedder det, det der er smukt for, for den ene, det er tudegang for den anden, og, og det kan vi jo ikke gøre til dommer over. Så det, det er bare vores egen personlige holdninger, og dem kan vi så bruge, når vi personligt skal snakke om, om bilerne, men når vi skal rådgive omkring, øh, hvordan, hvilken bil man skal købe, så er vi også nødt til at holde os øh, til fakta.
0: Der prøver vi at være så, så nøgterende som muligt. De tester selvfølgelig og har vores holdninger til bilerne, men lige præcis designet, det får du gerne lov til at bestemme over. Anden bil i den her plug in uh, det er uh, Mercedes-Benz. Den hedder A250E, og det er E'et, der er interessant. Hvis der står DE, så betyder det en diesel-plug-in-hybrid, mm-hmm. og hvis der kun står DE, så betyder det, at det er en benzinhybrid. Den koster uh, 370.000, så der har vi lige fået 70.000 mere på prisen yes. uh, for en Mercedes-stil. Uh, stort set samme bil, uh, Og så har vi givet den fem stjerner, faktisk. Uh, her der målte vi en rækkevidde på 56 km, så det var lige 2 km mere end Kia'en. Øh, til gengæld, så øh, lover øh, Mercedes, at den skulle køre 73 km, så den kunne ikke lige leve helt op til deres egen forventninger. Nej,
1: og dermed, der, 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 der svarer den jo til det, vi som regel oplever med, med plug-in-hybriderne, at der er, altså, altså, øh, Ingeniørerne hos de forskellige bilfabrikker er åbenbart bedre til at køre med let speed fod eller hvad det end er, de gør, som gør, at de kan få et, 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 et højere officielt tal, end, end vi oplever i virkeligheden. Men øh, der vil jeg nok sige, at øh, vi jo ikke betaler bilfabrikkerne, så, så, så vores tal er måske nok mere realistiske, i, øh, hvis du skal ud og sammenligne.
0: Og man kan også sige, at når rækkevidden ikke er længere end det her, så er det jo også ret vigtigt at vide, om det er 50 eller om det er 70 km. Så øh, det, det, det er i hvert fald en del af det. Vi, vi gør det, når vi måler rækkevidden på plug at vi kører øh, lige lidt mellem, øh, fordelt mellem øh, motorvej og landevej og bykørsel, og så det er stort set en tredjedel øh, på hver type øh, vejstrækning, øh, og dermed så øh, afvirrer det jo også lidt fra den her måling ja, simpelthen bare, at vi kører mere på motorvejen, end de gør. Ja. Øhm, ja, så, øh, så er der god komfort i bilen, der får den et plus for. Øh, den har jo varmepumpe. Mm. Og så øh, er der førepladsen med de store digitale skærme. Her er der trods alt stadig nogle knapper, men øh, de store skærme i A-klassen, øh, også b klassen og mange af de andre GLB har for eksempel også samme kabine-indretning. Ja. Hva, hvad synes du om, om den, bog? Vi har prøvet dem i, efterhånden i et par biler.
1: Jamen, jeg synes, øh, altså, da vi så dem første gang, øh, så, så, så var man bare imponeret. Øh, mm. Uh, og nu synes jeg faktisk, at uh, nu, er man, nu er man faktisk lidt mere end imponeret, fordi jeg synes, at, at uh, den uh, interaktivitet, der er i de skærme, som, som Mercedes putter i deres biler helt fra, fra A-klassen og op efter, uh, 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 og den måde, du kan, kan, hvad hedder det, uh, kan tilpasse dem til dine egen behov og sådan noget, det, 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 det synes jeg er, er, uh, det er rigtig godt set, og det er, det er, uh, det, det er den type skærm vi vil komme til at se i, i, i bilerne fremover. Det, det, det er jeg mm. ikke i tvivl om.
0: Altså jeg skal jeg og køre i sådan en E-klasse, som jo er en større bil, men som der bare havde de gamle skærme, og så sad jeg bare og tænkte, ah, oh, det er slet ikke kørt den her bil. Jeg vil hellere over i en E-klasse, så har de fede skærme, ikke? Ja, præcis. Så man bliver lidt vant med det, og det gælder også de skærme, som er rettet, altså selve instrumentet, der er ikke noget instrumenthus der, et digitalt skærm. Der findes en stor og en lille. Hvis man vælger den store skærm der, så får man virkelig rigtig mange muligheder for at sætte sit præg på, hvad man gerne vil se på, når man kører bilen. På minuslisten. Adaptiv farplot, Ikke standard?
1: Ja, det er lidt mærkeligt i en bil Arh. til, til 370.000 kroner Og, og en i den Mercedes. klasse, ikke? En Mercedes. Arh. Arh, det, det, det er for dårligt. Det er en Ah,
0: det er den grad af ommer. Øh, og så er der heller ikke... Øh, Tre års garanti, men det er sådan meget klassisk, de tyske premiummærker kører ja. kun med to år, så det, det er sådan det er. Så er der en, det sidste minus, det er faktisk, det her sådan lidt gemt, Bo, fordi det er det noget, som du føler, skal man sige, hårdt for. <laughs> Ikke mindst er det også noget, jeg selv er blevet fuldstændig vanvittig over, hver gang man kører i en, en A-klasse, en B-klasse eller en GLB. Der findes en linjevogter på den her bil. Det gør der nemlig. Og hvad gør den her bo? Den,
1: er, den 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 vil gerne bestemme det hele. Øh, den, den, den griber ind på tidspunkter, hvor man mindst forventer det. Øh, og, og, og dermed bliver den jo mere en gene, en end den er en, en gavn. Altså skal jo bare hjælpe dig til at holde din bane. Men når den øh, nærmest øh, går ind og overtager øh, styringen øh, på, på en ganske mindre landevej, og... og, 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 og ja... Øh, og åndkøb gøre det med nogle meget voldsomme øh, hvad hedder det, øh, bevægelser og sådan noget. Altså, det, det er bare ikke godt nok. Man kan æh, sige,
0: mange af systemerne fungerer på den måde, at hvis du kommer tæt på en linje, så drejer den bilen tilbage, men her, der bremser den. Brug at se, øh, ABS, jeg ser bremsesystemet til ligesom at ja. hugge bilen tilbage igen i vejbanen. Altså, jeg, nu har jeg kørt øh, nogle gange op til, til Gileje for eksempel, vi kommer fra Lyngby af. Øh, så kommer man nu igennem Nødebo, og efter nødbog, så bliver vejene bare smallere, ja. og derude hvis man ikke passer utrolig meget på, så kommer man bare lidt ud til kanten, og så siger den bare brems bom. ind til højre og blinker i instrumenterne, når man sidder og tænker, var jeg faldet i søvn, eller hvad skete der? Altså, ja, det er virkelig mærkeligt. Alt får følelser. Og
1: det er noget, vi har kritiseret længe, Øh, overfor Mercedes ja. øh, og de, de af en eller anden år, så holder de jo altså fast i det og, og jeg tror ikke vi er de eneste emotionalister øh, eller, eller kunder for den sag skyld som, som, oplever som, som oplever det og, 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 og brokker sig højligt over det øh, men men, men øh, af en eller anden år, så holder Mercedes fast i det
0: man må, man må gå ud fra at der kommer en software til en dag vi må i hvert fald holde dem op på det og, og som sagt ligesom her øh, fortsat kritisere dem lige præcis til allersidst, så tager vi lige øh, de store biler. Øh, DS7, Crossback, E-Tens og BMW X3, X-Drive 30E. Igen et E, ligesom hos, øh, hos Mercedes. Så øh, ja, der er lidt, lidt konsensus lige hvad det angår hos tyskerne. Ja. Dem kører vi lidt hurtigere igennem, fordi det er biler til over 700.000. Dermed er der jo ikke så mange mennesker, der går ud og køber dem. Nej. Men øh, jeg har lavet op som et, 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 et bilkort, og øh, så tager vi, øh, skal man sige, øh, du får lov til at være en DS7. I mm. dag, Godt. Og så tager jeg BMW X3 på mine skulder. Yes. Øhm, så siger vi, hvad, hvad, koster, hvad koster, din bil Bo?
1: Min bil koster 700.000. Kan du slå den?
0: Den koster 755.000 i en M Sport udgave, så der var jeg lige, øh, vil, den tabte jeg tror jeg, ikke.
1: Jo, det tabte jo, fordi hvad hedder det øhm, øh, for 700.000? Det lyder som mange penge i den her øh, Crossback øh, DSG, Crossback e men den er loaded. Den har alt i udstyr. Altså der, er, ja. der er simpelthen ikke nogen krydser, der ikke er sat.
0: Og der vil jeg sige, at vores pressebil med x den kostede 1,1 million, Den havde så også nok nogle af de vildeste ledere jeg har set længe. Så, men 750.000 er i hvert fald dyre. Ja. Hestekræfter, Boom.
1: Jamen jeg kan, det skal op med 300.
0: Ja, 292. Ah. Det er to til... Ja, en loser. Ja. Det Jeg kan allerede nu næsten for, fornemme, at det, det går ikke den rigtige vej her. Så er der 0-100.
1: Jamen, der siger vi 5,9 sekunder.
0: 6,1. Det vil sige, at øh, den sportslige BMW, den, den taber igen. Det går ikke godt. Ja. Hvad med rækkevidden på strøm?
1: Altså, øh, officielt så skal den kunne køre 60. Ja. Øh, og det, så er spørgsmålet om det er det tal, vi skal bruge, eller om vi skal bruge den, vi målte, som er 40.
0: Selv der. Altså, ja, der er 39, vi har målt, men den er opgivet til 46. Så det, jeg vil sige, at de er mere ærlige, men jeg taber nok stadigvæk reelt det punkt.
1: Ja, det er nok vanligt.
0: Så, øh, ja, så fordi, da jeg sad og lavede det her øh, kort, tænkte jeg, det, jeg kom, det, det bliver jo en slagning, det her. Øh, så jeg har taget en, en meget sjov kategori med, der hedder anhængertræk. Hvor meget må man trække maksimalt?
1: Ja, der kniver det lidt for, for DS7'eren her, fordi det, det er 1200 kilo, vi kan få på krogen her.
0: Og øh, der kan BMW'en tage to ton. Og det er i øvrigt en af de ting, hvor det er, at plug in udmærker sig i forhold til elbiler. Det er, det er at plug in kan typisk trække det samme som almindelige benzin- og dieselbiler. Ja, så hvis du skal trække sådan mellem 12 og 1500 kilo, så findes der rigtig mange bud derude. Bagagerum? Ja, men
1: der, har, der er, må jeg sige, at der har DS7 crossback den har imponerende 565 liter, og det er faktisk et rigtig godt stort bagagerum. Uh, specielt med tanke på, at der jo også skal være plads til en batteripakke.
0: Der er jeg lige godt 100 liter under på 450 liter, som jo nok kan rumme de fleste indkøb og en ferie på. men det, der er til, irriterende, det er faktisk, at batteripakken den, den ligger sådan i bagagerummet, og det vil sige, at der er sådan en kant, når du åbner bagklappen, og så er der lige sådan en ekstra indre kant på 5 cm, og ja. øh, man sidder og tænker, kunne de så ikke bare... Ja. <laughs> Pakke det lidt på en anden måde. Det på en anden måde for delen der, <laughs> ja. Nå. Ja, så, øh, øh, så må vi gå tilbage til ikke prisen, men kroner per kilometer. Vi laver en totaløkonomi. Og øh, og eftersom jeg selv har lavet de beregninger, så ved jeg jo lidt, at, øh, at der har jeg måske lidt godt i vente. Fordi at, øh, selvom du koster 700.000 bo, hvad koster du så per kilometer? Ja,
1: per kilometer, så bliver det 6,35 kroner.
0: Og der er jeg på 5,65, så det er jo en walk in the park her for den eller dyre BMW. Ja, det
1: er også, det afspejler jo, at, 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 at BMW og, 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 og mærker, som er kendte, og kendt for, for noget kvalitet osv., de holder deres pris bedre. Altså det, er, det er jo helt klart på øh, gensægtsværdien og, og afskrivningerne, at, øh, at DS'eren den taber her. Øh, DS øh, har fået øh, imponerende godt fat i markedet, faktisk med ds 7 har fået en, en rigtig god markedsandel med den. Øh, men det tror jeg så også skyldes, at øh, de øh, har nogle, nogle rigtig skarpe leasingpriser, både til, til firmaer, men også til private. Øh, så en... Hvis man går med tanker om at skulle ud i en DS7, så skal man nok øh, kigge på en leasingløsning, frem for at gå ud og, og lægge de der 700.000 opfront.
0: Det er sådan lidt øh, Alfa Romeo-syndromet, den øh, lever på, ikke? Altså det er det her lidt, det. Øh, lidt, lidt skæve, og også meget interessant og Altså vil Jeg, sige, jeg synes ds var en fed bil, det var sidde i. Jo? Ja. Altså, øh, så øh, hvis, hvis man falder for det, så øh, kan man godt overveje at gå leasingvejen. Ja. Øh, ja, så begge biler får fire stjerner, så på den måde er det jo 1-1, skulle jeg til at sige, eller 4-4. Ja. Øh, men øh, man kan sige, at det er lidt sjovt, at, at DS7 alligevel på mange af punkterne øh, faktisk klarer sig bedre end øh, BMW'en. Ja. Der er faktisk en bil, vi har haft ind til test siden, øh, da, lige her, øh, kort før sommerferien, og det var en Mercedes Benz GLi øh, plug-in i bred, og den har også en meget stor øh, batteripakke, som vi talte om lidt øh, tidligere i showet. Øh, der har jeg faktisk over 80 km på en opladning. Altså, ja, det, er imponerende. det er faktisk virkelig langt. Men derudover så kørte den på diesel. Og det vil sige, at når du har sådan en kæmpe stor SUV, øh, der vil jeg sige, at selvom de her to de er fine biler, øh, så hvis man går over i de tanker, øh, så kan man godt også lige huske at købe bilen med siddesfænder og prøve en GLE, før man ligesom skubner på, på sluttiden.
1: Hvad ligger prisen egentlig på en GLE?
0: Prisen, den, det er, nu bliver det lige på hukommelsen. Øh, jeg mener, at den er dyrere end de her to biler, mm. øh, men, men de har faktisk nogle super skarpe priser på den. Jeg mener, at det er sådan 7.800-900.000. Ja. Men man skal også huske på, at GL'erne er jo en klasse over. Lige præcis, det er jo en klasse Den spørg. svarer til en X5 ja. og ikke en X3. Ja. Jeg mener, at det er 8-900.000, den koster. Mm. Så, men det er i hvert fald øh, et slagtilbud blandt store SUV'er. Og ikke mindst det her med den, med den lang rækkevidde og at den køber diesel vil også gøre den attraktiv øh, fremadrettet. Ja. Du har lyttet til frigær. det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du kan selvfølgelig læse biltesten af alle fire biltest inde på vores hjemmesider. Det kan du gøre inde på motor.dk eller på fdm.dk, og så gå ind i søgefeltet og skrive navnet på, på bilen, og så vælg biltest. Vi har også lavet en kæmpe gruppetest, som vi talte om i foråret, og den kan du også læse på hjemmesiden og eller i dit motor, hvis du har det. Det er det nummer, der har en grøn forside. Vi har lagt links til dig her i episodebeskrivelsen, så hvis du gerne vil direkte ind og læse artiklerne, kan du også bare lige swipe lidt til højre eller venstre. Og hvis du synes, det har været godt at lytte på i dag, eller nogle af de andre dage, så må du meget gerne anbefale os til dine venner. Vi vil gerne vokse og få flere lytter. Smid nogle stjerner ind i din app, eller en pæn anmeldelse, så vil vi blive super taknemmelige. Så ja, sidst men ikke mindst, så vil vi gerne have lidt feedback for dig, som lytter. Så send en mail til podcast Og så vil jeg sige tak, for denne gang. Det har været super hyggeligt. Ja, det var en fornøjelse. Og til dig, kære lytter, så vil jeg sige, vi hører os ved, og god tur derude.